0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 24. November. Bäckerei muss im Visier der Lebensmittelkontrolleure. Schwere Vorwürfe gegen Tierbestatter. Feuerpause im Gazastreifen. Das und mehr heute im Podcast. Die prominente Bäckerei muss aus Asla ist ins Visier der Lebensmittelüberwachung geraten. Kleinere Mängel seien schon in der Vergangenheit vereinzelt festgestellt worden, was laut Geschäftsführer Hartmut Mus aber nicht unüblich ist. Diese Mängel seien ausnahmslos und zur Zufriedenstellung des Veterinäramtes zeitnah behoben worden. So auch nach erneuten Kontrollen im März, April und Juli. Doch trotz positiver Bescheide des Veterinäramtes ging es mit Kontrollen im Herbst weiter. Schließlich wurde im Verbraucherfenster Hessen ein Dokument über den Zustand in der Backstube veröffentlicht. Die darin aufgeführten Vorwürfe waren schwerwiegend unter anderem Verstöße gegen Hygienevorschriften, starke Verschmutzung und unsachgemäße Lagerung von Lebensmitteln. Immerhin, bei einer Kontrolle am 6. November waren die Mängel weitestgehend behoben, wie es im nun aktualisierten Bericht im Verbraucherfenster Hessen heißt. Ob die Wogen zwischen Bäckerei und Behörde damit geglättet sind, wird sich aber wohl erst in den nächsten Wochen zeigen. Ermittlungen auf einem Tierfriedhof in Marburg-Biedenkopf werfen schwerwiegende Vorwürfe gegen einen Tierbestatter auf. Es besteht der Verdacht, dass die Kadaver verstorbener Hunde falsch zugeordnet oder unrechtmäßig entsorgt wurden. Bei einer Suchaktion auf dem Tierfriedhof wurden mehrere Tierkadaver, hauptsächlich Hunde, gefunden, die nicht ordnungsgemäß bestattet wurden. Dies steht im Zusammenhang mit einem laufenden strafrechtlichen Verfahren gegen einen Tierbestatter aus dem Kreis. Mehrere Tierhalter hatten Anzeigen erstattet. Sie hatten nach dem Tod ihre Haustiere, diese in die Obhut des Bestatters gegeben, erhielten aber entweder gar keine Rückmeldung oder nach der Kremierung die Asche von fremden Hunden. Sie befürchten, dass einige Tiere gegen den Willen der Besitzer entsorgt wurden, entweder über die Tierverwertung oder auf dem Tierfriedhof. Offiziell erwiesen ist in dem Verfahren bislang noch nichts. Die Ermittlungen dauern an und die Tierhalter hoffen auf Antworten und die Möglichkeit, ihre verstorbenen Tiere zu identifizieren. In Linden ist am Donnerstag eine 74-jährige Bewohnerin bei einem Wohnhausbrand im Tannenweg lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau kam nach einer Erstbehandlung in einem Gießener Krankenhaus per Hubschrauber in eine Spezialklinik, hieß es von Seiten der Polizei. Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 9 Uhr offenbar im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Zwei weitere Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen zur Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden ist dennoch hoch und beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Das Haus ist vorübergehend unbewohnbar, die Ursache des Brandes noch unklar. In der Opel-Produktion in Rüsselsheim gibt es Beschwerden über zu niedrige Temperaturen, insbesondere im Gebäude K130, einer großen Logistikhalle. Die Arbeitnehmervertretung drängt auf höhere Heizungseinstellungen und hat die Werksleitung aufgefordert, die Missstände zu beheben. Mitarbeiter berichten von Temperaturen von nur 3 Grad Celsius in den Räumlichkeiten, was zu gesundheitlichen Bedenken führt. Einzelne Kostenstellen im K130 wiesen einen Krankenstand von bis zu 15 Prozent auf, heißt es in einem Flugblatt des Betriebsrats. Opel widersprach der Darstellung und erklärte, dass die Mindesttemperatur von 17 Grad Celsius für mittelschwere Arbeiten in den meisten Produktionsbereichen sogar überschritten werde. Die Geschäftsführung hat jedoch auf die Beschwerden reagiert und erforderliche Heizmaßnahmen eingeleitet. Sie betont jedoch, dass es offizielle, von allen Beteiligten anerkannte und regelmäßig kontrollierte Messpunkte im Werk gebe. Eine vereinbarte Feuerpause zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist am Freitagmorgen in Kraft getreten. Sie begann um 7 Uhr Ortszeit und soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat Katar mitgeteilt hatte. Um 16 Uhr Ortszeit sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder. Im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige. Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenser Hilfswerk UNRWA will die Kampfpause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Alle weiteren Hintergründe und aktuelle Nachrichten lesen Sie unter www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VAM. Er erreicht uns per Mail an audio.varm.de.